0: ¿Por qué deberías participar de un hackathon? ¿Cómo es pasar de laburar en relación de dependencia a emprender? ¿Y desarrollar un producto desde cero? Hoy en la tripulación nos acompaña Kami Gowinski. Él este estudió Ingeniería Informática en ITBA después de tener una lista de más de 30 carreras para estudiar. Le encanta leer y después de laburar en la industria cofundó Talopey, una startup que brinda comercios un procesador de pagos en cripto con el objetivo de mejorar la adopción. Conozcámosla. Eh, bueno, la, un poco la idea es... Hacer un recorrido por eh, tu tu vida o medio camino hasta hasta donde estás ahora. Que no vamos a decir dónde estás ahora porque lo dejamos para el final. Dale. Pero eh, claramente te te stalkeamos un poquito. Un poquito, bastante. Bueno, eh, un poco lo que aparecía ahí por por internet. Que fuiste al al Nordlands. Sí. eh, Y un poco por ahí lo que nos pasa a Adri y a mí, que somos del interior. Es que cuando arrancamos la facu, reímos una diferencia con como el resto de la gente que era de acá. Y un, un poco la primera pregunta va por ese lado, o sea... Por un lado, queremos conocer un poco de Cami Chiquita, eh, o sea, si tuvieras que definir como esas primeras etapas, ¿qué dirías? Y por otro, ¿qué, qué sentís que, que causó como el, el colegio, o la lección del colegio en, en lo que vino después? Eh, bueno, eh, Cami Chiquita... Eh,
1: creo que era bastante curiosa o sea siempre me gustó probar de todo viste que en el colegio tal vez tenés como actividades para hacer viste yo quería o sea creo que pasé por todas las actividades que hay eh, algunas obviamente después terminás descartando o no, no prosperan tipo hice ballet obviamente no bailo ballet hoy eh, mm. hice cerámica también no tipo bueno tal vez en algún momento viste que ahora está medio de moda pero eh, por, por el momento no cerámica vino, eh, creo que que lo que más distingue acá a mi chiquita es como que quería que me fuera bien en, quería que me fuera bien en lo que sea que hiciera claro entonces creo que creo que
0: va por ahí la
2: descripción que haría tremendo y en alguna de todas esas cosas que probaste de chica hubo algún momento de quiebra en el que dijiste bueno quiero ir por tecnología quiero ir por informática
1: eh, no de chiquita, la verdad creo que de chiquita me pintaba más por el lado de ser arquitecta por alguna razón o sea, creo que eso es el recuerdo va, en realidad cuando viste en pasas de preescolar a primaria te preguntan, bueno, ¿qué, ¿qué querés ser cuando seas grande? yo dije que quería ser rockera entonces, eh, no, de chiquita me pintaba más el lado artístico creo que tampoco leí demasiado rato después me di cuenta que me gustaba mucho la matemática o sea, pues me iba, se me hacía fácil y a la mayoría de la gente no y eh, ahí fue cuando decidí, bueno, vamos a buscar algo que, que tenga que ver más con eso.
0: ¿Aparecía ah, por ahí que en la secundaria estuviste en Oma? Sí, amamos Oma. Amamos Oma. Sí, eh.
1: Eh, en mi colegio no le daba tanta bola, como que en un momento se abrió la, la posibilidad, y, pero todo era remar en dulce de leche, como yo quedé clas, clasifiqué para las provinciales y las nacionales y el viaje no el colegio no se hacía cargo viste tenía que yo conseguir que alguien me pueda llevar eh, y yo estaba ahí representando a mi colegio me acuerdo que eso claro. como que me remarcó eh, el no apoyo digamos eh, yo veía por ahí gente de ort que iban de a 20 a las olimpiadas y yo decía qué ganas de estar tipo con mis amigos acá y no estaba yo sola Eh, Sí tenían como una profesora que me ayudaba a mí más con los ejercicios de olimpiadas, que son bastante distintos con lo que vos ves en el colegio. Eh, Y justo estaba escuchando hoy el podcast de Santi Pala y los chicos, y y, y él decía, no, salías de de hacer una prueba de de olimpiadas y te dan un alfajor y un juguito, y me acordé, tipo tal cual de ese momento, es tremendo. Eh, No, sí... eh, Creo que las olimpiadas de matemática, más allá de demostrar quién es más inteligente, era como sí. tipo ver cómo la otra gente resuelve tipo, los problemas de forma distinta. O sea, sí, eso sí. creo que es lo que
0: más me, me queda. ¿Y cómo llegaste ahí? O sea, si tu colegio no le, no le impulsaba tanto, ¿cómo, ¿cómo cayó Cami chiquita? En Oma? Eh,
1: como que es, Creo que en algún momento les picó el bicho de que querían eh, como que sus alumnos vayan a, a OMA. Y sí me ponían a esta profesora como que para para todos los chicos que querían participar de las olimpiadas pero sí. después cuando con él clasificábamos o lo que sea ahí como que, no sé, fíjate cómo, cómo no llegás sí.
2: claro, sí, bueno, nosotros nos daban esa posibilidades de lo que decía al principio, siendo el interior siempre teníamos como, no esa envidia pero como esas ganas de que hubiese se si, si hubiésemos estado en norte y claro. eso pero como que también un poco un poco también como que te incentiva a decir bueno, yo como eso, de, bueno, lucho por lo mío y capaz que eso fue un poco lo que te pasó a vos y no, no sé cómo te fue en esas olimpiadas pero imagino que el, el recuerdo que te llevaste fue un buen recuerdo
1: eh, me fue en las primeras que fui que eran todavía Omañandú o sea que era para la gente más chica creo que está en séptimo grado eh, ahí me fue bastante bien llegué a la nacional y bueno ahí no, no gané nada pero me hice varios amigos que incluso después me los reencontré en la facultad o tipo, están hablando en la facultad con gente ah, yo también fui a las Olimpiadas ah, mirá, tipo, este, como porque que convivimos porque... sí. Sí. sí, sí, pero um, eh, no me acuerdo la segunda pregunta que... no,
2: eso que por ahí te, te incentía o sea, eso de buscarte la voz solo yo me acuerdo, que yo estaba tan desesperado por ir a las Olimpiadas, la única que habían eran las de historia y me mandaron a las Olimpiadas de historia yo en Entre Ríos, porque quería hacer algo claro. Y bueno, me refería a eso, que un poco de buscarte a vos mismo te termina llevando otro tipo de, de, de incentivo para vos y como esa perseverancia que tenés de chica, me imagino que después la llevaste en la carrera y más adelante.
1: Sí, sí, yo creo que si me hubiera enterado que había olimpiadas de otra cosa me anotaba en todas las Todos. otras cosas. <risa> aunque no sepa, aunque no supiera hacer nada, como que eso me recopaba ir a competir con otros colegios, en deporte también, o sea, todo. <risa>
0: Y por, por ahí eso que, que decías de como la inquietud de hacer cosas y demás. Es gracioso que si te buscamos en Google aparece un, un tweet de tu papá. <ríe> Mi papá es medio famosito. Es una foto tuya con una pila de libros. Sí, sí, sí. Y tu papá dice algo así como la mejor nota en exámenes internacionales de Argentina. Sí. Eh, y eso nos disparó un poco la pregunta de cómo viste esa etapa más de secundaria eh, a nivel de te autoexigías mucho o qué, qué pasó en el medio.
1: Eh, sí, como que creo que encontré en algún lugar la fórmula para tipo, sacarme buenas notas. O sea, sé que no es únicamente una fórmula, ¿no? Yo dedicaba bastante tiempo, pero como que tenía el, el, la recompensa instantánea de que me iba bien, tenía buenas notas y seguía estudiando. Eh, no me jodía estudiar, no me molestaba, entonces como que lo seguía haciendo. Obviamente hay materias que te gustan más que otras, o sea... Y nada, y en el colegio tenés la posibilidad de dar exámenes, o en el colegio del que fui yo, tenés la posibilidad de, de dar exámenes internacionales que eh, son de esos medios estandarizados que hoy se habla bastante mal de eso. Pero yo creo que a mí me aportó mucho en cuanto a la disciplina de estudio. O sea, vos tenés que aprenderte todo este temario para este día y te van a evaluar con un, ex, con un solo examen y vos tenés que saber demostrar qué es lo que vos aprendiste durante dos años, por ejemplo. Y... Y nada, y ahí me fue en los primos que rendí, eh, que fue como a los 16 años más o menos, eh, como en el conjunto de notas tuve como el mejor promedio de Argentina en esos exámenes. Y, y nada, eso. Eh, eh, a eso iba el tuit de, de mi papá y me habían dado como por cada materia que me ha ido bien un libro. Que el colegio me, re, me regalaron. Qué hermoso. Entonces, como que volví a mi casa con <risa> literalmente 25 libros. <risa> sí, sí.
2: Y bueno, ahí en en la secundaria Bueno, dijiste que hacías cualquier cosa que te proponías Que aparecía lo hacía ¿En qué momento decidiste más grande o en qué momento decidiste Estudiar ingeniería informática Y qué expectativas tenías Y si si las cumplieron o cómo fue eso
1: Eh, Bien eh, Más o menos ante último año Yo tenía la ilusión De irme a estudiar afuera Como, viste, cuando empezás a ver todas las series y, Y leer De universidades de afuera Tenía esa ilusión y entonces dije, bueno, voy a hacer orientación, yo sé que el, sabía que el proceso era largo, voy a hacer toda la orientación vocacional para ver qué cosas tengo que hacer antes, rendir exámenes, qué sé yo. Entonces, bueno, arranco orientación vocacional y era una orientación vocacional que eh, era más no era tanto eh, como multiple choice o exámenes, que tests que te dan algo, sino que era mano a mano con una psicóloga y la, ella me hizo leer toda la guía de, de carreras que hay no sé si la vieron es gigante eh, y a, para cada una tenía que ir poniéndole nota tipo del 1 al 10 y después íbamos descartando de la lista agarramos las que tenían no sé nota arriba de 8 y después íbamos descartando la primera lista era de 30 carreras o sea yo estaba entre 30 carreras no y que iban desde medicina eh, derecho ingeniería informática que es lo que terminé estudiando arquitectura o sea de todo y así fui eh, decidiendo... De o sea, ella me reayudó también eh, la, la, que, la psicóloga con la que hice orientación vocacional. Me decía, no, yo creo que... O sea, si a vos tanto te gusta la matemática, acá te vas a quedar corta. como o así, dif- diferentes cosas me iba sugiriendo. Y a, muy loco, pero el primer día que arranqué con orientación vocacional, ella me dice, bueno, si hoy te tenés que ir a anotar a algún lado, ¿a dónde vas? Y yo le dije, ingeniería informática, y tú se ¿Tan
2: claro? ¿Tan
1: claro? o sea, si tenía que ser en Argentina yo no no lo tenía tan claro pero yo sentía que era por ahí y bueno, terminé orientación vocacional decidiendo eso Eh, podrán decir que me estafó lo que sea pero como que yo terminé segura de de que eso era lo que quería hacer y y yo creo que en su momento lo que más me motivaba era me encantaba la posibilidad de poder crear aplicaciones o sea, porque recién en esa época como era el boom de las aplicaciones había aplicación para todo y yo quería poder programar todo. la aplicación, como no sabía ni qué era programar ni de lo, ni en qué, porque mi colegio era muy bueno, sí. pero técnicamente, o sea, de lo que es tecnología, veíamos casi nada, o sea, sabía usar la compu porque para hacer tareas y eso la usaba, pero nada más. Entonces, como que yo quería programar aplicaciones sin saber tipo cómo esta, de que cómo se comían, digamos, no no sabía. Y nada, la verdad, eh, terminé la carrera hace un mes eh, me encantó la carrera, la elegiría de nuevo o sea, estoy muy feliz por la Cami del pasado que eh, tomó esta decisión y, y yo se la recomiendo a todos los que, todo lo que están viendo que estudiar, digo, ¿y consideraste esto? ¿Por qué? <risa> pero nada, sí
0: qué hermoso. muy feliz eh, para, bueno, estudiaste en ITBA entre 2018 y 2023, carrerón eh, un poco la, la pregunta que, que surge ahí es eh, ¿por qué elegiste ITBA?
1: Eh, bien, mis, mis viejos estuvieron en la UBA, o sea yo tenía muy, muy en claro que la universidad pública acá es muy buena sí. eh, la verdad que la decisión de itba yo fui a visitar las tres universidades en las que, entre las que estaba, fui a ver la UTN fui a ver, va eh, mentira, creo que a la UTN no fui, fui a ver la UBA y fui a ver el Litva eh, y la UTN el problema que, que hizo que la descarte es que me quedaba o sea, yo, vivo, yo soy de Tigre me quedaba en Villa Lugano que no tenía eh, forma de llegar o sea, era muy complicado porque no podía disponer de un auto entonces eh, tenía que llegar en transporte público y era imposible y muy, y muy seguro también sí. eh, entonces nada era Uva o Itua y la verdad que por suerte eh, tengo el privilegio de que mis, mis papás me bancaron en decir si querés ir a una universidad privada y que eh, nosotros lo podemos lo podemos bancar entonces eh, fue como, bueno ¿Cuál me va a ser más fácil la vida? Que, que no sea, digamos Porque yo, siempre me usaron las cosas difíciles Como que si alguien dice que esta carrera es difícil Yo la quiero hacer, viste eh, El Litva es difícil, bueno, yo quiero ir al Litva claro. <risa> eh, Por más que todos digan que es re difícil Yo quiero intentarlo y demostrar que yo lo puedo hacer y, y nada, como que fui por ese lado Y no quería tener todos los problemas burocráticos Que sé que Que hoy una universidad pública Te complica la vida en, por ese lado hay sí. gente que se la banca re bien y que le encanta la universidad pública y yo la verdad que no puedo hablar desde ese lado porque no, no fui a la universidad pública, pero eh, en cuanto a lo que yo viví en el ITBA, desde el punto de vista organizativo, no tuve quilombos en ningún momento. Era todo dedicarme a aprender y, y hacer la carrera.
2: Claro. Bueno, te notamos muy segura en la elección de la carrera desde el día uno y ahora que vemos que le hiciste en cinco años justo. Sí. Pero... De, de, otra, de, de todas maneras, te pregunto si en algún momento pensaste en otro camino o se te ocurrió algo mientras estabas haciendo la carrera.
1: Eh, Sabes que no. O sea, viste, hay gente que en el medio duda y dice la verdad podría estar estudiando tal vez otra ingeniería. La, no, no me pasó. Como que todo el tiempo dije... Como que las materias cuatrimestre a cuatrimestre era tipo wow qué buenas materias que voy a tener! Después, obviamente, muchas son... Como que tienen el nombre marketinero y tal vez después no aprendes tanto, no están tan bien dadas, pero... Eh, la realidad es que me encanta me encanta la carrera que elegí se, y de nuevo o sea me encanta la posibilidad de decir puedo crear lo que sea eh, con todo lo que aprendí y, y creo que otra carrera no te da eso
0: qué locura eh, según la web de Itoa <risa> dicen algo así o definen ingeniería informática como un ingeniero informática transforma y administra la información a través del diseño desarrollo y aplicación de la tecnología es quien lidera la innovación tecnológica Hoy está, y todo. Eh, la pregunta que surge de ahí un poco es esto de si sentís que la carrera te dio las herramientas para cumplir con esa definición. Fortísimo. Sí, <risa>
1: eh, a mí la carrera me dio todo lo técnico que tengo, okay. además de obviamente valores que uno y muchos amigos. Eh, en el grupo amigos de la facultad somos 16, ¿Mucho? o sea, y no es que hay grupo más chiquito, no, somos 16. Eh, y que sin ellos, la verdad que siento que no hubiera sido lo mismo, o sea, de los 16 ahora nos recibimos 8, que es un número re grande para lo que suelen ser eh, las, car- las camadas que van terminando Ingeniería, y nos supimos bancar eh, durante la pandemia, que fue muy complicado, eh, y también, o sea, materias muy difíciles, noches sin dormir, codeando, y la verdad que, eh, nada, los aguante la left banda, eh, si ¿sí están escuchando. <risa> eh,
0: hermoso.
1: Y respecto a cómo me preparó la carrera, eh, o sea, la facultad o las materias en sí, eh, a mí me enseñó a pensar de una manera completamente distinta a la que yo estaba acostumbrada, eh, más allá de los lenguajes de programación y el conocimiento técnico, yo eh, venía de como un colegio más de sociales o lenguas, que por suerte tu, eh, pude aprender inglés, que hoy, hoy sin inglés es como muy difícil, más en una materia de programación, que casi Re- todo se hace en inglés, Sí, 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 sí. Eh, pero la facultad me dio, o sea, realmente otra forma de pensar.
2: ¿Cómo hiciste en, en medio de la facultad? para buscar otras herramientas con esto de para innovar más, para aprender desde otros lados. O sea, también entiendo que es difícil, hiciste una carrera en cinco años al día, pero hubo momentos en los que en lo que intentaste investigar por otro lado o, cómo, o fue todo por la universidad.
1: Bien, eh, yo pensaba que la universidad me iba a enseñar todo. Y en los primeros años fue así, o sea. Porque yo no sabía ni lo que era un servidor, eh, ni que un eh, editor de texto no era Word. O sea, me acuerdo de la primera clase de introducción a la informática que la profesora dijo, bueno, y yo supongo que todos acá desarmaron una compu. Yo, tipo, ¿por qué desarmaría una compu? O sea, la compu se, se usa, no se desarma. <risa> eh, pero nada, o sea, yo, posta, cuando arranqué estaba en cero y eh, yo pensaba que la facultad me iba a enseñar todo. Eh, y, o sea, grave error. Va, eh, no error. O sea, está bueno también darse cuenta de eso a medida que uno va recorriendo el camino de la, la facultad, pero en ninguna carrera la universidad te va a enseñar todo. Vos tenés que hacer lo que vos querés hacer. O sea, nadie lo va a venir a hacer por vos, ni la universidad, ni, ni, tu, ni tu grupo de trabajo. Si vos querés dedicarte a algo, tenés que también meter impronta tuya. Y me pasó que en la pandemia yo... Tengo dos horas de viaje a la facultad. O sea, sí, <risa> fueron claro. cinco años de, de dos horas de viaje. Eh, antes hacía ejercicios, viste, en las primeras materias. Eh, pero después ya como llegaba muerta, entonces trataba de dormir tal vez. Eh, pero en la pandemia, todo ese tiempo de viaje, dije, ¿qué hago con este tiempo? <risa> como que son cuatro horas más por día, claro, de repente. Es un montón de tiempo. Dije, bueno, vamos a trabajar. Y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a buscar un laburo porque se supone que se aprende también laburando, porque yo a todo esto pura ignorancia eh, o sea, laburaba dando clases particulares, pero no, nunca en relación de dependencia, entonces claro. dije, bueno, vamos a probar y ahí conseguí mi primer laburo y eh, efectivamente laburar te enseña, tipo, el ¿Todo? otro 80% que no te enseña en la universidad
0: Tremendo, ok, sí. para an- antes de, de arrancar por ese lado sí. eh, que ahora seguimos por esto de laburar antes de emprender y y junto con la facultad, eh, tengo ganas de preguntarte sobre Computer Society. Bien. Que nada, tengo entendido que participaste haciendo sí. algo allá adentro. Eh, y antes que nada, para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué, qué es Computer Society? Porque afuera de Lisboa lo vemos y es como. Sí. Es, es una tipo, secta. Es una secta. <risa> eh, encima hay <mi> peores. <risa> claro.
1: eh, Computer Society es una organización estudiantil. Eh, en mi opinión, es el diferencial que tienen las universidades eh, por sobre otras No sé si en, en sus universidades hay eh, organizaciones es, estudiantiles Sí, en tenemos sí. ¿Y son
0: tipo Computer Society o...? Eh, Nada, ahora estamos ver. arrancando a crear una silla de blockchain que, que va Pero pero no, las otras son más como clubes eh, no, no tienen como la, el, el sentido de pertenencia que tiene Computer Society, creo
1: Ok, bien, ok. Entonces, para explicar a los que no conocen, eh, Computer Society es una organización estudiantil en el ITBA que su propósito o misión es democratizar el acceso a la información. Eh, yo, o sea, cuando entré al ITBA, el primer año estaba full tratando de aprobar porque te están matando por todos lados. El segundo año como que ya empiezan a aparecer distintas cosas que por ahí no sabías de la universidad. Como que existen las organizaciones estudiantiles? Hay varias en el ITBA, hay como de las distintas carreras Eh, también hay como algunas que son transversales a las carreras Eh, y yo nunca o sea tenía amigas del colegio que por ahí se estaban uniendo a organizaciones estudiantiles pero a mí nunca me picó el querer unirme la verdad y llego último año y, yo, y en el colegio Lo loco es que yo en el colegio Era lo opuesto O sea, yo armaba Las organizaciones <risa> estudiantiles Tipo, es más eh, Armamos una organización Como eco, ecológica En el colegio Que levantaba basura En los recreos Y eso, tipo Se fue repropagando Después de que yo me fui Al colegio Y Y como que dije... No puede ser que perdí eso... Porque eso para mí era como... Clave que yo hacía eso en el colegio... Y hoy la verdad que soy un mono que estudia... Literal... (risa) Entonces... eh, Me quedé con las ganas... En la pandemia como que no pintaba... Porque era todo virtual... Y cuando volví... A la presencialidad... Tuvimos eh, la primera hackathon en la que participé... Que la organizaba Computer Society... Eh, En realidad es la segunda en la que participé... Pero después de la pandemia la primera y ahí como que dije yo quiero organizar esto o sea yo quiero estar en el equipo que organiza esto porque me parece una locura eh, me parece un evento que está tremendo y, y quiero tener esa experiencia antes de recibirme y el último cuatrimestre eh, me anoté eh, para, para participar y, y fue una re- o sea yo lo recontra recomiendo si pueden anótense en estas organizaciones porque aprendes cosas que la facultad nunca te va a enseñar como hablar la gente para conseguir plata para patrocinar el evento. Nadie nunca te va a enseñar eso. O sea, hasta que no salís vos, te rompés la cara y decís, bueno, dame plata, dame, por favor, eh, no no lo aprendés, así que, eh, recontra, recomiendo.
2: Sí, eh, me, me quedó eso que vos había dicho, que era un mono que estudiaba. A mí me pasó mucho en el cuadri pasado y lo hablábamos con Lu, que era tipo, o también un poco el sentir agobio porque bueno, o sea, si saco tiempo para esto, no, capaz que me da mal la materia y me tiene que ir bien, porque es mi responsabilidad estudiar. Nada, yo... Eh, Pero no, bueno, pero claro, nosotros, nosotros más que venimos de afuera, como que está acá para, para estudiar. Nada, por ahí yo siento que me falta un poco de eso y es como algo que nos propusimos, me propuse yo. Nada, que eh, fue un desafío para vos o, o no fue tan difícil.
1: Eh, yo creo que aprendí a soltar bastante esto de estar estudiando todo el tiempo con, cuando arranqué a trabajar. Porque eran seis horas por día que yo ya no tenía para estudiar y... Tenía alguien que estaba viendo que... O sea, no me estaban controlando las 6 horas, pero tampoco podía tirarla de humo y aparecer tres días después porque tenía parcial. Claro. O sea, no... Nadie lo hacía. O sea, sí te podés tomar días de estudio, pero como nadie de mi equipo lo hacía. Porque ninguno estaba estudiando, yo me sentía como que tenía coronitas la y lo hacía. Claro. Entonces, no, no lo hacía. <risa> Creo que no me tomé ningún día de estudio. Pero... Eh, nada, ahí dije, bueno, no voy a poder controlar todo. Yo ya, ya había pasado de la etapa de la carrera, que es mucho estudio, que son los primeros años, a mucho TP. Entonces ya como que yo hacía lo que podía en las horas que tenía. Está bien, lo daba todo en esas horas, pero después tenía que trabajar. Y se terminaba. O sea, no puedo, no puedo estar las 24 horas codeando un trabajo práctico de la facultad porque tengo otras responsabilidades. Y ahí te das cuenta que, o sea, el 80% del tiempo... El, bah, bueno, no sé si el 80% del tiempo, pero estudiando la mitad del tiempo, dedicándole la mitad del tiempo en vez de sacarte un 9 te sacas un 7 y decís, y bueno, nada o sea después es el promedio quien lo mira onda. Eh, acá me importa más poder desarrollar otras habilidades aprender otras cosas que eh, y yo siempre fui fiel de tener buen promedio y todo pero me di cuenta que no, no, mi tiempo valía más entonces eh, ahí, ahí solté
0: tremendo eh, bueno, también eh, bueno, nos contabas ahora, tipo fuera de micrófono, que cursaste un cuatrimestre y, ayudan- y arrancaste de ayudante. Sí. ¿Cómo fue eso? Eh, cursé el
1: primer cuatrimestre eh, de Ingeniería Informática en el ITWA. La materia más jodida o que te dicen tipo, esta la tenés que meter, sí o sí, porque si no te atrasás, es álgebra. ¿Sí? Eh, en ITWA se, se mide todo en créditos, o sea, las materias eh, valen una cantidad de créditos y esas son la cantidad de horas por semana de cursada que... Que corresponden a esa materia, en general las materias de los primeros años son de 6 créditos que serían 6 horas semanales claro. ayer es de 9, o sea que se supone que es repolenta y que claro. le tenés que remeter, además de las horas de cursar se supone que vos le dedicas ese mismo tiempo en tu casa o sea, okay. eso es lo que deberías hacer o sea, Muy si bueno, vos le bueno. vas 9 horas a cursar después le tenés que dedicar 9 horas sí. a estudiar sí. esa, esa es la, la matemática que te, que te tiran apenas entras a la universidad eh, bueno, yo curso de álgebra, tuve una re buena profesora eh, Me encantó, o sea, me encantó yo ya Me gustaba la matemática, me, me gustó mucho álgebra Y el cuatrimestre siguiente me dijo la profesora si yo quería ser ayudante Y le dije, sí, o sea, requiero Por favor. <risa> De una Y nada, iba a las clases de práctica a responder consultas O sea, no corregía ni nada Eso no, es ya para profesores tal vez Pero eh, arranqué ahí Sí. ¿Y ahora estás con esto de Cloud Computing? Sí, eh, después de Álgebra fui ayudante también de Lógica, que también me encantó, me voló la cabeza, también la la misma profesora. Y después vino la pandemia y arranqué a laburar. Dejé de ser ayudante por un tiempo y cuando dejé de laburar en relación de dependencia surge esta oportunidad de ser ayudante de Cloud Computing eh, porque justo la había cursado el cuatrimestre anterior y, claro. y dije que sí de nuevo porque... O sea, en lo personal yo creo que cuando uno enseña algo... Eh, lo aprende muchísimo mejor. O sea, y me pasa también explicándole a mis amigos. Te das cuenta que, que los tenés, que tenés algo claro cuando lo sabes explicar. Si no lo sabes explicar, y por pues, probablemente no lo tengas Total. tan claro. Total.
2: <risa> eh, bueno, si, si tuvieras que explicar hablando de eso, de eh, cloud computing, para la gente que lo escucha, para la que no saben tanto, ¿cómo lo explicarías?
1: Bien, cloud computing es eh, como un trend que viene, viene sucediendo ya hace varios años, que es de poder eh, desplegar eh, infraestructura en la nube o sea el, el mayor proveedor de cloud computing que existe es eh, Amazon Web Services claro. que básicamente lo que te permite es que vos puedas eh, correr, pre- o sea en realidad pagar por una compu prestada de alguien más, en este caso la de Jeff Bezos eh, y, y no tener que preocuparte de bueno, mantener el servidor comprar más eh, servidores si de repente te quedaste corto, eh, claro. todas esas son cosas que antes se hacían y hoy ya se migra a un, a un lugar donde vos focalizate en programar código que funcione y nosotros nos ocupamos de que la infraestructura ande y vos ni siquiera sabés dónde está la compu. O sea, claro. las que las que yo uso en general están en North Virginia, en algún lugar de Estados Unidos, no me importa con
0: que funcione yo voy a jugar para arriba. Tremendo. <ríe> sí. Eh, bueno, y pasando un poco más a, a esta etapa de, de laburo, mientras eh, cursabas en la Facu. Eh, según LinkedIn, entre noviembre de 2020 y abril de 2022, o sea, te agarró ahí como pandemia. Sí. En el medio, laburaste en nocturno, sí. como full stack. Sí. Eh, antes que nada, porque esto creo que como que varía mucho de persona a persona, ¿cuál es tu definición de full stack? ¿Hacías de desarrollo web?
1: Eh, bien, mi definición de full stack es que. Todo. Es, es polémico, es polémico. No es polémico. Justo lo hablábamos, o sea, también eh, lo hablé hace poco con, con un amigo. si sos senior, ¿sos senior en todo? O sos senior, tipo, en un área. Pero bueno, o sea, volviendo a lo de full stack, eh, ahí puse, en mi currículum dice full stack también porque hice mobile front-end, hice web front-end y también hice backend. O sea, en ese sentido dije full stack, claro. (risa) Pero sigue haciendo todo lo que es computación tradicional, no es nada, o sea, no hice DevOps, no hice... Eh, cosas de seguridad propiamente dichas, o sea, eso creo que entraría también dentro de Full Stack, pero bueno. Eh, Polémico. <risas> es, es más corto decir eh, Full Stack porque laburé en varios rubros.
2: Y bueno, querés explicar un poco de la empresa donde trabajabas, de Docturno. Sí.
1: Eh, entré a Docturno, eh, que en realidad ellos terciarizaban horas de desarrollo para otra empresa que se llama ShopLabs, me parece. Eh, ahora no me acuerdo bien si era. Bueno. Eh, eh. En conclusión, eh, tercializaron horas de desarrollo y yo entré como a dar horas para esta otra empresa Y estaban haciendo una aplicación que que servía para hacer delivery de de productos de farmacia Eh, Muy copado, yo justo había eh, arrancado a chusnear algo de Flutter por un proyecto de la facultad y justo acá pedían a alguien Flutter Y Bien. no sé si no sé si saben O bueno, para los que no saben del otro lado Es muy difícil conseguir desarrollar el Flutter, son muy caros y no hay tantos Yo dije, y como que Justo estaban arrancando en Flutter Que lo que te permite es, con el mismo código Hacer las aplicaciones para iOS Y Android eh, Al mismo tiempo, digamos No tenés que sí, hacer un sí. código para una y un código para la otra eh, entonces por eso habían elegido ellos Flutter y yo dije, bueno, o sea, no yo pensé que la tenía más o menos clara, después me di cuenta de que claramente no y tenía que, tuve que meterle una banda por mi cuenta eh, y arranqué ahí y me encantó porque era full startup, o sea, eh, teníamos reuniones eh, weekly, daily, o sea, y era, eh, o sea, lo que yo hacía se veía en el siguiente release de la aplicación eh, no y ocurre. era un ida y vuelta con el equipo de producto que nos bajaba requerimientos, qué sé yo yo tenía como incluso que tomar decisiones a veces tipo no, esto lo pongo así porque si no no lo van a entender los usuarios como que eso me re gustó me re re gustó y después de un tiempo dejaron de terciarizar horas yo pasé a lo que es el mantenimiento del software de nocturno que es una turnera o sea es para médicos y y otra gente que, que por ahí necesita una agenda o algo así y ahí como que me empecé a aburrir un poco eh, y bueno, de producto que la re- Terminé renunciando. <risa> Así okay. que. Eh, pero nada. Eh, fue una buena experiencia. Como que yo todo el tiempo lo contrastaba con cuando arranqué, que estaba re manija. O sea, claro. me levantaba mm-hmm. súper temprano, hacía horas extra porque me encantaba realmente lo que estaba haciendo. Y, y ahí dije. Me encantan las startups. <risa> de repente.
2: Me, me encantó lo que dijiste iba a hacer un aclarar ahí eso que dijiste que era fuera startup a mí me pasó una vez que fue como un click en mí que estaba hablando con Luz nada, cuestión que había tenido una oportunidad que era, yo, que era buena y yo le dije como, uh, qué copado y lo me dice no, a mí no me, no me interesa esto eh, a, mí, yo, a mí me interesa una, el, una startup donde yo pueda aprender y donde pueda adquirir
0: o sea, había caído eso tipo full corpo ni en
1: claro, yo cuando tenía no, no, la no. carrera mi sueño era que hacer una pasantía que pagan, encima pagan re bien claro, en y Google, en Estados Unidos Google, ¿viste? todo el, el American Dream tipo sí. versión informática se cae. Eh, <risa> y después de trabajar acá dije, no quiero nunca tocar una corpo, o sea, Literal, nunca jamás.
0: Eh, y, nada, me, me rehusó me, me voló la cabeza, sí tremendo, Para, ¿y, y ahí adentro ¿tuviste mentores o, o mentoras? Que, que te dan como marcado un poco la...
1: Sí, eh, sí, 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 definitivamente. Había gente como muy diversa. Eh, me acuerdo cuando trabajaba en lo que es la aplicación, había un, un chico de frontend que era como lideraba todo lo que eran las apps móviles, sí. que le pide como que no importa que él en su vida personal por ahí la estaba pasando para el orto, que igual no sé, mm-hmm. pero John caía a todas las reuniones con una sonrisa y una proactividad de tipo querer liquidar tareas, ¿viste? que eso posta me quedó marcado y creo que lo voy a recordar por siempre Eh, me encantaría ser si en algún momento soy eh, líder de de un equipo eh, me encantaría ser así definitivamente Eh, es algo que que recuerdo con mucho con mucho afecto y y fue un buen comienzo porque viste cuando tenés un mal líder en tu primer trabajo es como que la tira para abajo Eh, y después sí trabajé con gente que técnicamente era muy muy buena eh, como eh, los que fundaron Nocturno, los que arrancaron al principio, antes trabajaban en Meli cuando recién arrancaba no, Meli bueno. o cuando recién arrancaba despegar, viste. Claro. Entonces hay gente que pasó por un montón de empresas y que la tienen clara con un montón de cosas y ahí también saqué,
0: saqué banda de... Que lo ¿sí? eh, Bueno, hace un rato cuando hablabas de Computer Society mencionaste tema hackathons. Sí. Eh, la pregunta del millón, la hacemos así como bien directa. Eh, ¿Por qué un estudiante de sistemas? Debería participar de un hackathon. Que creo que eso es como fiel partidaria de que... Todo estudiante de sistemas... Sí. O de cualquier disciplina o ingeniería o lo que sea... Mm. ¿Debería algún día? Eh, no. La
1: primera hackathon en la, par- en la que participé yo... Para mí fue un flash. O sea... Ent- fue antes de la pandemia. Era mucho más corta que la que hicimos en Computer Society. Era un día nada más. Porque okay. ahí un día a la noche... Y al día siguiente a la noche te ibas. Ya estabas. Bien. Eh, pero bueno, no, sin dormir... Y para mí fue muy loco que... O sea, me acuerdo como si fuera ayer estar sentada como... Era en el Cowork Area 3 en Palermo. Y había un grupo que se trajo un monitor. O sea... Y obviamente todo lleno de comida, Red Bull Como que la gente... Eh, como que circulaba gente preguntándote, tratando de ayudarte, ¿viste? Y todo ese, ese ambiente de manija. Tipo, lo quiero siempre, lo quiero. Eh, entonces, nada. O sea, vos podés estar codeando... Toda la noche en tu casa solo, eh, probablemente te pase para algún TP de la sí, facultad, claro. más si te toca una pandemia en el medio. Eh, pero, o sea, si, si lo vas a hacer, si vas a estar una noche sin dormir, por lo menos que sea tipo rodeada de gente que está la misma. Sí, que está en la misma, que tiene muchas ganas de hacer cosas copadas, porque encima nadie te obliga a ir a una hangar Hacer un TP de la facultad lo haces medio por responsabilidad también. Claro. Entonces eso está, está re bueno.
2: Eso te impulsa muchísimo. ¿Puede ser que que Talo haya nacido en una hackathon?
1: Eh, Sí, en realidad Talo creo que surgió un día después de... Yo había salido justo a correr... Y mi socio me dice, quiero hacer un procesador de pagos cripto. Va, habíamos salido a correr los <risa> <risa> tipo, random. Quiero, quiero hacer un procesador de pagos cripto. Y, digo re varilla, ¿viste? Y yo, bueno, ni idea, ¿viste? Dale, book. topado. Y, no sé, un tiempo después, en ese momento era pleno bull market. O sea, claro estaban todo el mundo full en cripto. Y, un toque después, nos, nos, nos tuvimos la oportunidad de anotarnos en Jaquitua del 2022. ¿Sí, no? Sí. sí. 2022, dijimos y, y pensando ideas, porque todo esto, si alguna vez vayan, van a una hackathon vayan con una idea vayan con una idea pensada, porque si no les va a pasar lo que me pasó, en la hackathon número 1 y en la hackathon número 2, de estar 6 horas pensando en la idea y que no salga tipo nada bueno y nada, después de, de, de eh, pelotear un par de ideas, dijimos che, validemos esto o sea, validemos esto que queremos hacer y si les gusta, lo hacemos y si no les gusta no sé, vemos si lo hacemos Y nada, llegamos a la final eh, De esa hackathon Con el proyecto Y,
0: y dijimos Bueno, dale, metámosle Tremendo eh, Bueno, y de repente Nada, te, te fuiste El laburo de, en relación de dependencia sí. Y empezaste a emprender Literalmente Sí, renuncié el día antes de arrancar la hackathon O sea, okay. Literalmente ¿Cómo, o sea... ¿Cómo fue la decisión?
1: Eh, la decisión fue como también medio natural eh, allá habían vuelto a la pres- me estaba aburriendo habíamos vuelto a la presencialidad en el trabajo yo tenía que ir a la facultad y, y haciendo las cuentas o sea realmente el ido a cursar 24 horas por semana más o menos sí. en promedio dos horas de viaje por día ida dos horas de viaje por día eh, de vuelta y laborar seis horas por día presencial no o sea y tampoco me daba yo sola a estar laburando virtual en mi casa mientras todos estaban en la oficina, o sea no no hay chance ¿no? Y, y además estaba eso de que yo tipo estaba medio aburrida y quería emprender. O sea, quería, dije bueno, si no lo hago ahora cuando, cuando lo voy a hacer, cuando tenga que pagar claro. a, eh, alquiler, porque la verdad que tengo la suerte de que sigo viviendo con mis papás y, y la verdad dije, ¿cuándo lo voy a hacer? cuando tengo un montón de responsabilidades económicas y necesitas laburar o entonces dije bueno eh, renuncié, le avisé como un mes antes a mi jefe y después, nada. Eh, t- el, día que, el día que terminé
0: de trabajar, me, me fui a la hackathon. Para ahí, o sea, ¿te fuiste sabiendo que quizá el hackathon salía taló eh, digamos?
1: Claro, o sea, ya era una idea que teníamos hablada okay. y, y la hackathon era porque teníamos ganas de anotarnos en una hackathon y la pandemia nos robó esos años de, de, de hackathon. <risa> y después como no, no caía ninguna idea distinta, buena como que dijimos, bueno, hagamos,
0: hagamos esto y fijémonos si a la gente le copa Tremendo eh, Bueno, y un poco saltando nada más este ámbito de talo y cripto y blockchain en Argentina, eh, te pregunto ¿qué, ¿qué sensaciones te causa hablar de cripto acá? Eh, o sea, yo
1: desarrollo eh, yo hago talo que tiene que ver con cripto y pero yo creo que hoy lo, lo que las criptomonedas le dan al argentino es eh, eh, es algo que nunca le van a dar a, a ningún yanqui ni a nadie en un país de primer mundo. O sea, es, es, es eso es lo que yo veo. Como que el argentino usa mucho las criptomonedas porque la situación política y económica del país está como está. Y entonces hay un montón de cosas que, que podemos hacer con cripto que con el peso no. Entonces eh, me encanta, me encanta que Argentina sea como el polo cripto de, de referencia de un montón de, de otros lugares y que hay un montón de founders argentinos que hicieron empresas súper copadas y, y me remanijea.
2: No sé si vos sentís por ahí en mis da la sensación de que muchos proyectos nuevos que se están haciendo, por ahí hasta hablando con Lu y lo que me cuenta son en el ecosistema de blockchain. Sí. También es por lo que vos decís de Argentina en las oportunidades. Bueno, ¿qué, qué oportunidades crees que hay acá o en qué crees que se deberían enfocar o deberíamos enfocarme en proyectos acá en, el, en blockchain y en Web3?
1: Sí. Eh, acá en Argentina, eh, o sea, más allá de... O sea, esto es algo que hablamos bastante, ¿no? Yo creo que hoy las criptomonedas le dan al argentino una forma de, por ejemplo, comprar dólares sin tener que pasar por el banco. Eh, también... Eh, o sea los pagos en cripto te dan una forma de evitar eh, bueno no lo vamos a decir al aire pero digamos evitar <risa> se entiende, sí. ¿Se entiende? Eh, yo creo que no podemos quedarnos con que ese es el valor de, de la blockchain o sea yo creo que, en la, en que la tecnología es mucho es muy, es muy superior a un montón de cosas que tenemos para algunos casos de uso obviamente no para todo pero eh, hoy creo que se le está dando ese foco por la situación en la que estamos eh, yo creo que eventualmente van a eh, subsistir los que realmente aporten valor a, real a los usuarios en, en cualquier lugar, más allá de Argentina. Pero igual no me parece mal que en esta situación nos la rebusquemos porque rebuscársela es lo que después hace
0: que se te ocurran las mejores ideas, ¿no? 100%. Eh, bueno, para los que escucharon que nombramos Talo 500 veces, Talo es el procesador de pagos en cripto, o por lo menos eso dicen, sí. Y te va a ayudar a hacer crecer tu negocio. Eh, cambia CTO en Talo, Sí, eh, y nos gustaría empezar a hablar un poco de eso. O sea, contaste un poco de cómo nació la idea, más o menos corriendo. Eh, ¿Hubo alguna experiencia o problema específico que los llevó a fundar tal? O sea, ¿Por qué fue ese, quiero un procesador de pagos en cripto?
1: Bien, eh, el viejo de mi socio es eh, tiene un comercio okay. y se cansa. O sea, escuchamos regularmente el, la queja de la, la comisión que cobran, el tiempo de acreditación que tienen los medios de pago convencionales y eh, el hecho de los problemas si querés, por ejemplo, vender afuera Eh, o sea, por ahí tenés que crearte una empresa afuera tener alguna forma de entrar la plata o sea, todo eso es muy complicado Eh, cripto soluciona eso entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una herramienta que cualquiera pueda crearse una cuenta y pueda empezar a aceptar cripto y resolver todos estos problemas sin tener que contratar un ingeniero informático o ser ingeniero informático entonces ese es el propósito
2: ¿Y cuál fue el mayor desafío técnico que se les presentó a ustedes eh, desarrollando TALO?
1: Eh, bien. Eh, en realidad hay una parte de TALO que, que no sale a la luz justamente porque es un desafío técnico gigante que todavía no supimos resolver, que es eh, integrar Lightning Network. Eh, es un quilombo eh, y, y me acuerdo cuando recién arrancamos TALO que esa era la idea, usar esa red y tuvimos que pasar a otra más fácil porque dijimos no vamos a estancar eh, tratando de resolver esto resolvamos el problema con otra red y después vemos cómo hacemos la parte técnica para que Lightning Network eh, sea la red que usamos hoy dejó de ser una prioridad para nosotros eso entonces no, no lo volvimos a intentar pero creo que eso es lo más difícil que nos quedó pendiente Un poco para, para calificarte ahora la pregunta de Ford dummies ¿Qué es Lightning Network? Hola, eh, bien, escuchando? como por ahí habrán escuchado, os, os, se dice mucho que, lo que el problema que tienen algunas redes como Bitcoin y Ethereum es que son muy caras para transaccionar, o sea, la comisión que te cobran es muy cara, y tarda mucho en acreditarse los pagos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un procesador de pagos para comercios, no podemos tener a la persona esperando, no sé, 10 minutos o lo que sea para que se termine de procesar el pago en el local. O sea, e-commerce tal vez sí, pero en el local no. Y tampoco podemos pretender que, está bien, cobramos menos comisión, pero tenés que poner eh, de fee algo que, eh, o sea, no no tiene ningún sentido. La verdad que, eh, entonces, a raíz de esto, surgieron varias eh, eh, Layer 2, digamos, o otras redes que son más baratas, tardan menos en acreditarse los pagos, pero sacrifican otro tipo de cosas, como el grado de descentralización o... Eh, eh, sí la seguridad tal vez o di- diferentes aspectos que eh, las, las Layer 1 como Bitcoin o Ethereum eh, tienen como, como pilar cumplir y por eso es que hoy eh, se paga tan caro la, la comisión de, de cada transacción y tardan tanto en acreditarse los pagos entonces eh, una de estas redes es Lightning Network que es la que es, es, es la como, la versión barata y, y rápida de Bitcoin.
2: ¿Y cómo te imaginas el futuro de Talo? ¿Y cómo te imaginas o cómo crees que contribuye a las personas en el día a día y mientras siga creciendo?
1: Eh, nos dimos cuenta haciendo Talo, incluso buscando como clientes que pudieran aceptar cripto, que hay una cantidad de e-commerce en Argentina que es una locura. O sea, realmente la cantidad de gente que tiene tienda nubes, que en la pandemia por ahí se puso a vender ropa, a vender diferentes cosas, es gigante. Eh, eso creo que habla muy bien de Argentina, como que hay un montón de emprendedores, de gente que ve que quiere crecer, que no quiere por ahí trabajar, eh, en, en, no sé, en vez de poner estar trabajando todos los días en una oficina, nada, ponerte a hacer algo vos, yo quiero yo creo que nosotros desde tal lo que buscamos es a esa gente facilitarle la, 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 la existencia financiera, digamos, o sea, que puedan realmente, que eso no sea una barrera para, para poder hacer crecer tu negocio, justamente Así que el futuro de Talos yo lo veo así, como tratando de ayudar a toda esta gente a impulsar su negocio. Um, y, y nada, yo, con, yo ya ayudar a, a algunas personas me alcanza, como que quiero, quiero hacer un impacto en, en esta gente porque siento que es también la gente que, que sostiene a todo el país, ¿no? la gente que labura. Así
2: que, 100%. Sí. antes de seguirte a una, una consulta, a mí me, me, como me impacta, yo que estudio también ingeniería informática, ¿cómo pasaste? O sea, vos estabas contando hace un rato de que te impactó, que te encantó, que era tipo full startup startup tu primer trabajo, ¿Y pasaste a ser CTO, que es lo máximo de tu empresa, de, de tu proyecto, que vos estás que, te, que es el proyecto en el que vos estás metida y que lo creaste vos, entonces como...
1: Sí, 100%, pero también pensar qué pasa si, fueras, si estuvieras estudiando, por ejemplo, ingeniería mecánica. Querés hacer un emprendimiento. ¿Cómo haces? O sea, es imposible. Tenés que conseguir un taller, tenés que comprar un montón de partes que son carísimas. Tenés que hacer un... O sea, tenés un montón de gastos que siendo ingeniero informático vos no tenés. Porque lo más caro para desarrollar software es pagar las horas del desarrollador. Si vos sos el desarrollador... Claro. <risa> ¿no? O sea, estás poniendo tu tiempo, pero justamente es algo que te gusta. Entonces, para mí... Por eso también recomiendo un montón mi carrera. Como que si mínimamente te gusta la tecnología proba porque si te va bien y, y te gusta y era era por ahí o sea no te, seguro no te vas a arrepentir o sea eh, eso es lo que lo que pienso y eh, respecto a tener mi propia startup y de repente ser la CTO eh, creo que no sé tam- esto lo saco de David Goins que es una persona que escucho que, que crack
0: lo queremos.
1: <ríe> eh, de no, por ahí no poner a las personas en un pedestal como que yo era muy de, de ese tipo de personas, viste, de, de, ah tal es un rey grosso, lo tengo allá arriba y después te das cuenta que es una persona como vos que hace dos años estaba estudiando, terminó la carrera y dijo bueno, voy a crear algo. algo, claro entonces nada, eh, saber que está mucho más cerca de lo que vos pensás eh, no, no está tan lejos, es solo cuestión de proponértelo y y mandarte.
0: Tremendo. Te, te tiro una polémica. A ver. Eh, Argentina, cripto, procesador de pagos, todo apunta a que hay peleas regulatorias en algún momento. Eh, así que nada, te quiero preguntar si, si las hay y qué trabajos ves ahí.
1: Eh, sí, eh, yo creo que por ejemplo mercado pago hoy no... O sea, todo el mundo nos pregunta, che, por qué Mercado Pago no hace lo que hacen ustedes? O sea, ¿qué, qué le detiene a Mercado Pago de, de ser talo, digamos? Todo de meter talo como una feature más, Claro, digamos. Y la realidad es que el problema de Mercado Pago es que es un banco acá, Mercado Pago. Está muy regulado por las infinitas leyes que hay y restricciones que pone el Banco Central, el gobierno y todo. Eh, yo creo que eventualmente esto tiende a que vos no tengas que ser compliant 100% en el país en donde estás, sino que puedas ser compliant en otro país. Claro. Eh, y, e igual si, seguir vendiendo cosas acá. Eh, entonces, creo que también nos inclinamos a, a hacer que los comercios entiendan que esto es una realidad. y Porque todo el mundo vive con miedo, ¿viste? Como, no, bueno, si no soy legal acá me van a venir a buscar. Como, no, puede ser legal en otro lado y seguir siendo legal. O sea, claro. no, no pasa nada. Y sí. nada, eso es un preconcepto que tienen muchos argentinos desde la ignorancia y lo digo también porque yo también lo tenía y fue después de un montón de conversaciones que surgió que surgió esto
2: por ahí no mencionamos que que lo arrancó con vos con un grupo de amigos uh-huh. de la universidad y eh, yo me, me preguntaba mí mismo, porque por ahí nos pasó con Lu mucho, sonar van a dar cuenta si entran en nuestro perfil de Spotify, que procrastinamos bastante. Porque bueno, tipo, no, bueno, pasó esto, pasó esto, pasó esto. ¿Cómo hicieron ustedes para mantener su relación de impresor en startup con su confianza o su relación de amistad? Eh,
1: sí, creo que algo bueno y malo es que... que o sea el, el que se le ocurrió la idea es como que estaba muy obsesionado con la idea entonces era juntarnos y por ahí hablar de esto viste y, claro. y, y yo no lo veo como algo malo no. la gente dice bueno no puedes separar no puedes tener momentos de amigos no es todo uno viste por ahí estamos hablando de esto mientras estamos en una fiesta que caímos ahí nos estamos aburriendo bueno nada hablamos de esto porque es mucho más divertido <risa> <risa> eh, entonces nada creo que por un lado eso eh, sí al principio nos pasaba mucho de, de estar muy desorganizados viste como eh, bueno, ¿y qué hacemos hoy? ¿Qué, ¿qué tiene que estar haciendo cada uno? al principio los roles no estaban tal vez tan marcados y, y al principio éramos dos desarrollando eh, hoy estoy casi, casi todo lo desarrollo yo porque el CEO pasó a hacer mucho más ventas y otras cosas que necesitamos mucho más que son del negocio y, y nada, yo sé que esto también es polémico pero a veces el micromanagement ayuda o sea, realmente necesitas poder decir bueno Nos vamos a reunir una vez por día, cada dos días, dos veces por semana, o sea, sea cual sea, pero saber que siempre te vas a juntar, eh, vamos a decir qué hizo cada uno, te voy a ayudar si tuviste un problema, vos me vas a ayudar a mí si estoy con un problema y, y esa regularidad hace que no procrastines, o sea, porque al fin y al cabo si no estás tirando tiempo a la basura.
0: Tremendo. Bueno, eh, orientando ya para el, el final del capítulo... Eh, te quiero preguntar algo que... Puede causar de vuelta un poco de, de polémica quizá... Pero... Muchas veces viste que se habla de esto... De la brecha de género en, mm. en tecnología... Eh, y hace poquito salió un estudio muy lindo... De chicas en tecnología con el gato y la caja... No sé si, si, te, si no lo... No lo leí pero pásamelo... Te lo voy a pasar... Eh, di, dicen algo así como que... Lo voy a leer porque no me sé de memoria... De cada 100 personas que obtienen un título de grado en Argentina... Dos son varones y estudiaron programación. Sin embargo, no vamos a encontrar ninguna mujer con ese título en ese rango. Ahora, para encontrar una mujer programadora, hay que ampliar el universo de 235 personas egresadas. Eh, okay. O sea, somos pocas. Somos pocas. De, tampoco somos más, pero, pero somos pocas. Eh, y te quiero preguntar cuáles son tus sensaciones al respecto. Eh, y un, un poco de esto de, bueno, ¿emprendiste o estás emprendiendo? ¿Te, te enfrentás con barreras? O sea, ¿es un problema real? O, ¿O sentís que por ahí no tanto y se resalta mucho desde otro lado? Eh, yo creo que hice
1: toda mi carrera siendo de inferioridad numérica. O sea, eh, creo que de 60 que arrancamos éramos 5 mujeres, que incluso es un 10%, onda, no está tan mal, pero no. está mal. Eh, con el tiempo me fui acostumbrando, la verdad que por suerte no me tocó vivir ningún episodio de, donde me sintiera eh, menos por ser mujer o que me hagan sentir eso. Así que a eso creo que habla bien de la universidad, eh, mi grupo de amigos y de personas con las que me rodeo. Eh, y después en, en lo laboral eh, creo que incluso a veces me juega a favor ser mujer. Eh, porque como que la gente por ahí como ve que sos como algo raro, ¿viste? Como que por ahí tiende más porque... a querer escucharte o a querer conocerte porque sos... Eh, raro <risa> <Claro>. <risa> digamos, sí eh, yo creo que también parte del problema que hay eh, y acá polémica de nuevo es que eh, a las mujeres se espera como más de las mujeres en el sentido de que tienen que tener una buena carrera profesional después tienen que ser madres, tienen que estar espléndidas tienen que ser lindas, tienen que ser flacas o sea todo, todo, todo. se espera de la mujer y creo que también eso es, es problema de la mujer también, porque la mujer también espera eso o sea, sí, si, si la mujer muy... dejara de tener tantas pretensiones Tal vez llegaría mucho más lejos en, por ahí, la vida profesional. Sí, o sí. sea... Eh,
0: Un poco quizás son esos micromachismos que tenemos todos metidos sí,
1: adentro. Sí, 100%. 100% como sociedad tenemos eso. Yo creo que por ahí eso sí me juega en contra mí porque yo soy súper autoexigente. Entonces como que también el querer tipo estar haciendo de todo y se ve desde que soy chica eso. Como que siempre quiero hacer todo. Me cuesta mucho decir que no. Y creo que por ahí si fuera hombre no me costaría tanto decir que no. No sé por qué. Eh, tal vez es una. Comparto. Tal vez es una volvés, lo que estoy diciendo. Bueno, y, eh, empatizo un montón. ¿no? O sea, sí. Siento que,
0: que, que me pasa muchísimo.
1: Eh, entonces, eso. Eh, siento que justo Pero... también yo tuve suerte en no encontrarme con ninguna. Sé que hay ot... profesores de otras materias en mi universidad que bastante jodidos. o eh, La verdad, que a mí no me pasó, así que tampoco voy a mentir y decir que me pasó.
2: Entonces, yo no puedo así? hablar desde mi perspectiva, sí puedo decir que me pasó en, en primer año en ingeniería, que era solo ingeniería, que éramos 55 hombres y ninguna mujer. Claro. Y, y es más, y, y no lo ven como algo raro, porque dicen, sí, es, es así, vamos. Eso que dijiste de que te escucharon un poco más las ideas, también en en tecnología y en informática estás constantemente resolviendo problemas y tenés otra mirada distinta que un hombre, pero fisiológicamente hablando, y eso está bueno también verlo para que más chicas se puedan meter.
1: 100%, yo creo que en la empresa también se necesita como el lado femenino que está pendiente de todo, como que por alguna sí. razón las mujeres siempre como que pueden estar pendientes de, de absolutamente todo. todo, de que todo salga bien y tener
0: mil cosas en la cabeza y eso para mí se necesita en todas las empresas. Un poco también la, la, la diversidad de voces, eh, y, y también como distintas perspectivas de las problemáticas que se están viviendo el, el ejemplo que siempre pongo es que hace un par de años eh, vos si le preguntabas a Siri, ponele eh, che, no sé, necesito ayuda por una cuestión de violencia de género, te decía como creo que no te entiendo y, y eso es reflejo de alguna forma de que mm. en esa mesa de toma de decisión faltan voces, mm. sea de mujeres o de minorías en general Sí, incluso
1: eh, esta, este, este último cuatrimestre de carrera cursó una bandera de NLP que es ...procesamiento del lenguaje natural... ...y hay un montón de sesgos de género... En, ...en por ejemplo los traductores... ...o sea vos pones en inglés... ...I am a doctor... ...y directamente te dice... Eh, ...yo bueno... ...yo soy un doctor... claro ...que no es yo soy una doctora... qué no, soy, yo, no puede ser yo soy una doctora... ...porque en claro. inglés nunca expresas el género... ...pero en español podría ser mujer... por qué sería hombre... Claro. ...y así hay un montón de ejemplos... ...que la gente se fue dando cuenta con el tiempo... Y hoy los traductores, por ejemplo, trabajan en darte las dos traducciones. Claro. O sea, te ponen las dos.
2: Claro.
1: Eh, pero hay casos en los que no. Y, por ejemplo, si decís, eh, I am a, a nurse, podría claro. ser un nurse hombre. Pero claro. no, te pones soy una enfermera. 100%. Claro. Total.
2: Eh, bueno, para ir cerrando, bueno, hicimos un buen recorrido desde toda tu vida, desde cómo hicimos de Cami chiquita, <risa> te quería preguntar ahora... Eh, ¿Qué le dirías a vos de tus 18 años? Que fue hace poquito, igual, pero si no a tu voz cuando estaba arrancando y ver qué carrera iba a elegir, o ¿qué mensaje le, le darías hoy?
1: Mira, justo estuve escribiendo el post de LinkedIn que lo vengo pateando de, de la recibida, <risa> viste que todo el mundo sube algo, y estaba pensando en, es, en decir, bueno, ¿qué le diría? Y la verdad que no sé si le diría algo, como, viste, tipo, sé tu camino sola, porque, o sea, la verdad que no es que digo todo lo que hice está bien pero los errores es donde más aprendí o sea, si yo le voy y trato de evitarle los errores eh, no, no sería hoy la persona que soy así que por ese lado tal vez a la Cami de 2018 no le no le diría o sea, no, nada no, no es que soy perfecta ni nada ¿eh? no, no quiero que se malentienda pero digo, quiero que haga su camino y se equivoque y se dé cuenta donde se equivoca no quiero darle atajos gratis, digamos Hermoso. y mmm, sí le diría a la cami de chiquita que arra, yo, me encanta leer a mí que tome nota de lo que lee porque sí. hoy digo, tipo me olvidé de todo lo que leo o sea, leí un montón de libros no me acuerdo de nada y sí. recién ahora estoy tomando nota y obviamente ya por el hecho de tipo vos tener que resumir lo que leíste eh, ya
0: te lo acordás mucho mejor entonces nada, eso le diría <risa> y ahora te tiro dos medio de ping pong eh, la primera es una persona que admires mucho eh, Bueno, David Goins David Goins, ok eh, Y la última, y para cerrar ¿Cuál es la anécdota que más te gusta contar? Uf
1: ¿Debrísima? Sí, 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 eh, a ver eh, Siento que va cambiando O sea, okay. como que todo el tiempo tenés una Que, que vas contando, tal vez
0: ¿Te, te puedo agregar una última pregunta? Sí. Que sale de la anterior eh, Hablamos mucho de Cami profesional y Cami chiquita y Cami académica Pero al margen de eso, ¿qué te gusta hacer eh, por por fuera de lo que es profesional y lo que no es productividad, si querés? Sí.
1: Eh, Bueno, me gusta mucho leer desde muy chica. Eh, Hago varias cosas como que tengo raras encima. Te encanta. Eh, Me gusta mucho leer, me gusta mucho hacer deporte. Eh, Salgo a correr y, y ahora arranqué calistenia. Porque terminé la facultad y entonces tengo tiempo de tomar clases Porque era algo que quería realmente tomar clases Y me está, me está copando, está bueno eh, Soy de River, entonces me, sigo a River eh, También mi, mi viejo es... Eh, me inculcó eso de chiquita, entonces eh, eso también me copa Y he hago bailes escocés
0: Ok, <risa> no me lo esperaba. Eh, esa es la anécdota que más me, busqué, más me gusta. Claro, esa es la...
1: Ok. Eh, no sé si es una anécdota, pero súper random, pero vieron que yo les dije que de chiquita probaba todas las actividades. Bueno, <risa> probé bailes, cosas, me, me recopó, no sé si alguna vez vieron cómo es. No. Bueno, es ¿No como no. la gente con pollera tipo escocesa, gaita
2: claro, y... Claro, y... Como, como como claro <risa> tipo tal
1: güey <cual> como se <risa> las películas, eh, solo que yo no toco la gaita, bailo, <risa> tipo hago los bailes. Eh, es buenísimo. Hice durante toda mi secun- mi primaria y secundaria baile escocés. En los últimos años quedó embarazada mi profesora, entonces estuvimos, o sea dejé porque no, no quería hacer con otra persona que no fuera ella. Y hace poco retomé, porque nos escribió mi profesora a mí, a una amiga con la que hacía, tipo, che, no quieren volver, estamos o sea, tienen como una banda, como un grupo, y y nada, miren, foto.
0: Ay, no, es buenísimo lo que estoy viendo. (risa) (risa) O sea, la la, la gente no no está viendo esto, pero estamos viendo una foto en un espacio completamente verde, de mucha gente vestida de colores, con polleras
2: escocesas. Como si fuese Escocia, sí, el espacio. Tremendo. No,
0: no, no es increíble. Y nada, bueno, el baile
1: es como super aeróbico, como es todo el tiempo saltando, entonces como... Me re, no es ballet. Es para nada. Hermoso. Me, me va. Para gente más hiperactiva. Claro. <risa> hermoso. Nada, eso.
0: Muchas cosas, pero... Pero genial. me mantienen como... Eso, eso suena una genial <risa> Bueno, creo que hemos llegado al final Gracias no. Y perdón por los inconvenientes No, está todo bien bueno, <risa>
1: Esa va a ser la anécdota que contaremos Tal sí, sí, o sea, sí, vez sí, acá sí. después termina siendo alto podcast eh, La escuchan millones de personas y...
0: y y nació de que no nos dejen entrar a, a una universidad que Una universidad. A <risa> No le vamos a dar publicidad <risa>